0: Americana, terça-feira, 8 de março de 2022. Está começando o Vox News. Vox News. Você tem
1: informado. Vox News. Confira. Confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Sai nova lista de médicos do Hospital Municipal da Americana investigados por vereador do PDT. Médica protocola na Câmara Municipal pedido de afastamento de vereadora. Mulheres de três segmentos falam daqui a pouco sobre suas realidades aqui em Americana e região. Mulher fica ferida em capotamento na Avenida Antônio Pinto Duarte. Geraldo Alckmin emite nota e diz que ainda não escolheu o seu novo partido. A vida pública perde Milton Elias Hortolan. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 31 minutos, 29 minutinhos para 7 horas da manhã desta terça-feira, dia 8 de março de 2022. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.697. Aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. jornalismovox 90com nosso e-mail principal aí para a sua manifestação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller que ele é facilmente localizado aí nas suas redes sociais, mas o e-mail dele aqui é keller, com cai dois ls vox90.com. E o WhatsApp do Jornalismo, já bombando aqui na manhã desta terça-feira, 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça-feira para você. Hoje, dia 8 de março, é o Dia Internacional da Mulher. Daqui a pouco, um bloco especial aqui no Vox News, sobre as mulheres de americana e região. Parabéns a todas, desde já. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de São João de Deus. 6 horas e 32 minutos, ontem, americana, a vida pública perdeu uma figura muito reconhecida, muito querida, o Milton Elias Ortolan. O Keller Estocco tem mais informações. Keller, bom dia para você.
2: Bom dia, e bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Faleceu ontem Milton Elias Ortolan, de 73 anos. Ele estava internado. Há 67 dias no hospital São Francisco por conta de consequências da Covid-19. Era cidadão emérito em título concedido pelo Poder Legislativo. Nasceu em Americana em 28 de fevereiro de 1949. Era filho de Luiz Ortolã e Maria Elias Ortolã, tendo como irmão Edson Elias Ortolã. Ele deixa a esposa Maria Cia Elias Ortolã e dois filhos. Nos últimos anos longe da vida pública estava se dedicando à entidade espírita. Estudou no antigo grupo escolar Heitor Penteado e fez os cursos secundário e científico no Instituto de Educação de Americana, depois denominado Instituto Presidente Kennedy onde teve presença muito forte nos movimentos estudantis fez o curso superior na primeira turma formada em administração na Faculdade de Ciências Econômicas e Administração na Pontifícia Universidade Católica de Campinas entre 1967 e 1970. Antes de ingressar na área pública, trabalhou na fibra e na Bosch, foi funcionário de várias áreas municipais, estaduais e federais. No governo Dilma Rousseff, chegou a comandar o Ministério da Agricultura por alguns dias na ausência do titular foi ainda secretário de Planejamento
0: e Educação em Americana, candidato também a vice-prefeito. Muito obrigado, fica aqui o sentimento da equipe de jornalismo, toda a família Vox 90, em nome do nosso diretor Marlon de Freitas, os sentimentos, à família do Milton Elias Ortolã. Ontem à noite a sua família me encaminhou aqui um comunicado dizendo que a partir das 9 horas hoje, lá no cemitério da saudade, acontece o velório do querido, já saudoso, Milton Elias Ortolã. São 6 horas e 35 minutos. Antes do Keller vir com as informações do trânsito das estradas, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado a Paula Cristina Gomes, lá do Parque da Liberdade, está dizendo que está faltando remédio na farmácia popular: o paracetamol com codeína 500-30mg. Uh, esse é um remédio simples, baratinho, né? Pelo que eu sei, paracetamol é uma coisa baratinha. Mas, segundo ela, está faltando na farmácia aqui popular de Americana. Está feito o registro. O José Carlos Silone aponta vazamento na rua Francisco Corá 231, na Vila Dainese, desde o dia 23 de fevereiro. Tem um protocolo aqui, número 154-2638, mas não aparece ninguém lá para resolver do DAI o problema de vazamento. Alô, DAI! Eterno problema da de Americana, Departamento de Água e Esgoto não tem solução. Acho que pelo menos nos próximos 20 anos. Eu vou estar morto, enterrado no cemitério da saudade. Meu túmulo é logo no comecinho ali, família Agência, e não vai ter resolução, solução dos problemas de vazamento do americano, É brincadeira, chega a ser irritante. Obrigado ao Juliano Andrietta, lá da Rua Luiz Fornazieiro 869, no Jardim América 2. Ju tá muito difícil, só tem falta de água aqui na nossa região agora mesmo nessa manhã de terça manhã, a torneira está seca é um o um dia eu vou divulgar aqui que o DAI resolveu o problema de falta d'água aqui em americana, daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes seis e trinta
1: no Fox News informações do trânsito informações das estradas de americana e região
2: 6 horas e 36 e minutos, uma mulher de 23 anos ficou ferida na noite de ontem, após o capotamento de um carro modelo Corsa na Avenida Antônio Pinto Duarte, em Americana. Nós tivemos acesso ao boletim de ocorrência informando que por volta das 20 horas e 30 minutos, a mulher seguia no sentido bairro, quando próximo ao número 1503 perdeu o controle da direção do veículo, bateu contra um poste de iluminação no canteiro central, capotou, e invadiu a pista contrária. Equipes da guarda civil municipal e do corpo de bombeiros estiveram no local. Vítima foi encaminhada para o hospital municipal Valdemar Tebaldi, foi medicada e liberada. A ocorrência foi registrada na unidade da polícia civil na Rua São Vito, no Jardim América. Ontem à tarde houve um acidente na Rodovia dos Bandeirantes, à altura de Itupeva, quilômetro 78, pista sentido capital paulista. Nós obtivemos a informação da concessionária responsável pela rodovia que houve a batida entre um carro de passeio e um caminhão. Três pessoas ficaram feridas, dois ocupantes do carro motorista do caminhão foram socorridos com ferimentos leves para o pronto-socorro São Vicente em Jundiaí foram medicados após a colisão houve um pico de congestionamento de quatro quilômetros na região entre Ituperva e Jundiaí Rodovia dos Bandeirantes na pista sentido capital paulista choveu durante a madrugada aqui na nossa região nesse instante ainda pistas escorregadias Alerta por parte da Polícia Militar Rodoviária, informando lentidão Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 21, um, também chegada à capital, mais 3 quilômetros de congestionamento entre os quilômetros 15 e 12. Bandeirantes apresenta mais 2 quilômetros de lentidão, ainda chegada a São Paulo, entre os quilômetros 15 e 13. 6 e 39.
1: Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. News.
0: Obrigado, Kelly. 6h39, 21 minutos para 7 horas. Ontem foi um dia de muita boataria, muita especulação política em torno do nome do ex-governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Algumas pessoas, alguns sites, dando como já definida sua filiação ao PSB para ser o candidato a vice-presidente, junto com o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Mas, no começo da noite, o Geraldo Alckmin, ele pode até ir para o PSB e ser o vice Lula. Mas, por enquanto, ainda não foi. Ele emitiu a seguinte nota para toda a imprensa. Diz aqui, nesta segunda-feira pela manhã, tomei um bom café com o presidente do PSB, Carlos Siqueira, ao lado de João Campos, Márcio França e Jonas Donizete. A reunião foi muito produtiva e provou haver convergência política e vontade de união em benefício do nosso país. Sigo conversando com outros partidos que buscam uma unidade de ação em defesa da democracia e de melhores condições de vida para o nosso povo. Até a próxima semana, definirei a minha filiação partidária. Um abraço a todos. Fecha aspas. Geraldo Alckmin. Seis e quarenta. Fox
1: News, Fox News, J. Júnior e as informações do esporte.
3: Bom dia Ju. bom dia a todos. Olha no Campeonato Paulista, o torcedor da Macaca, o torcedor da Ponte Preta, está muito preocupado, né? O rebaixamento está aí na faixa de 70% de de risco. Claro que nem sempre os números, né? as estimativas, os percentuais, nem sempre eles se transformam em realidade. Mas a Ponte Preta está na zona de rebaixamento agora, hoje, e tem dois jogos a fazer. Sábado tem o Corinthians na Neoquímica e depois em casa contra o Bom Ituano. Quer dizer, duas pauleiras, né? Hoje começa a segunda fase da Copa do Brasil. É jogo eliminatório e se houver empate, a vaga vai para os penaltis. O Figueirense em casa contra o Cuiabá e o Santos contra o Fluminense no Piauí. Com a guerra na Ucrânia, a FIFA autorizou a suspensão dos contratos dos jogadores estrangeiros que atuam na Ucrânia e na Rússia. E abriu até o mês seguinte, mês que vem, até o dia 7, 7 de abril. Portanto, ela abriu uma janela aí. E nesse espaço de tempo, os jogadores poderão assinar contrato com qualquer equipe do mundo. Por isso que estão falando aí no David Neres, em de repente voltar ao São Paulo. Um abraço, até amanhã.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News.
0: Obrigado Jota, 18 minutos para 7 horas. O Rio de Janeiro já abriu mão de o uso obrigatório de máscaras no, na sua cidade. Uh, extensivo aí também a todo o estado do Rio de Janeiro. E amanhã, quarta-feira, o governador João Dória deve anunciar a, a, liber, a liberação entre aspas, se é que existe essa expressão para o uso de máscaras em áreas livres. No Rio de Janeiro, é total: academias, restaurantes, cinemas, teatros, mas aqui em São Paulo ainda, amanhã, o João Dória deve divulgar aí a flexibilização para máscaras em áreas livres.
4: 6h43. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. A bancada evangélica do Senado está se mobilizando, chamando aliados eh, senadores católicos para pressionar o presidente da casa, o senador Rodrigo Pacheco, sobre a pauta eh, do exame do projeto de lei que libera cassinos que. A liberação do jogo teve uma vitória Muito grande na Câmara Agora está meio a meio Lá dentro do Senado, a pressão é grande né? Enquanto isso, o senador Humberto Costa, que é da Comissão De, eh, de Direitos Humanos Do Senado e acompanha a Lula no México Declarou que a comissão Pretende convocar o deputado Estadual eh, Arthur Duval Para explicar as declarações dele Sobre as mulheres ucranianas Ele já, já tentou explicar, não conseguiu não sei o que mais vai acrescentar num depoimento no Senado Federal quando o assunto é da Assembleia Legislativa de São Paulo. Tudo indica que o senador está querendo pegar carona, pegar um reboque nesse assunto, que se tornou muito popular, e atrair de novo as luzes que se apagaram lá da, da, da daquela CPI da Covid. Enquanto isso, em São Paulo, o, o líder do, do MBL, Renan Santos, fez uma declaração a respeito da deputada Janaína Pascoal, que confirma a linguagem usada por seu companheiro de viagem. Né? Chamou a deputada de porca, né? às vésperas do Dia Internacional da Mulher. Aí não tem mais jeito. Né? E eu, o ex-governador Alckmin, Vai assinar ficha com o PSB, Partido Socialista Brasileiro, tudo indica para compor chapa com Lula. Ele era do PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira. Ele vai tirar o D, né, de democracia. Resta saber se compondo chapa com Lula ele vai tirar alguma coisa ou vai acrescentar. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Fale com o Jornalismo Vox. Vox. What's
0: 982510626 Obrigado Alexandre, daqui a pouco Alexandre volta com mais informações, 15 minutos, 14 minutos agora para sete horas, agora eu e o Keller vamos falar do dia internacional das mulheres marido bom e homem inteligente é o que obedece a mulher, ouve a mulher, segue a mulher aquela história antiga de que as mulheres precisam conquistar os seus espaços, na minha opinião isso já era elas conquistaram, conquistaram faz tempo e seguem avançando e só para ter uma ideia aqui em Americana nós temos 244 mil habitantes 51,3% da população esse total, 51,3% esse total é só de mulheres nós temos maioria de mulheres na população aqui da Americana então isso é muito bom, isso é muito bonito isso é muito importante e ontem eu, aqui ao longo do dia aqui no Jornalista da Vox, eu pedi três depoimentos de mulheres em segmentos diferentes segmento empresarial segmento trabalhista e segmento político uh, mas antes de falar com essas três mulheres maravilhosas que representam acho que dezenas e dezenas de milhares delas, o Keder Stolko conta a história porque hoje é o dia internacional da mulher 13 para sete, que é um por favor
2: 13 minutos para 7 horas. O Dia Internacional da Mulher é comemorado mundialmente hoje porque em 8 de março de 1917, milhares de mulheres se reuniram em protesto na Rússia, que ficou conhecido como Pão e Paz. Naquele protesto, as mulheres reivindicaram melhores condições de trabalho e de vida, lutaram contra a fome e a Primeira Guerra Mundial, período entre 1914 e 1918, a comemoração do Dia Internacional da Mulher frisa a importância da mulher na sociedade e a história da luta pelos seus direitos, frisando então, em 8 de março de 1917, há 105 anos, cerca de 90 mil operárias russas percorreram as ruas reivindicando. Melhores condições de trabalho e de vida, ao mesmo tempo que se manifestavam contra as ações do Kizar
0: Nicolau II. Perfeito, Keller, 6h48. Vamos ouvir então a Luciana Bueno. Ela é funcionária da rede São Vicente, nosso apoiador aqui do, do Vox News, da, do setor de gestão de pessoas, uh, para informar que, assim como São Vicente e outras tantas empresas, uh, a meta é. A aumentar cada vez mais a participação das mulheres em posições de liderança. Vamos ouvir a Luciana.
5: Para nós do São Vicente, é muito importante celebrar o Dia da Mulher. Atualmente, 50% dos nossos colaboradores, ou melhor, 55% dos nossos colaboradores são do sexo feminino. E temos 39% de mulheres em posição de liderança são indicadores excelentes que mostram como as mulheres estão conseguindo abrir o seu espaço e sendo respeitadas no ambiente de trabalho. E resolvemos dar um passo a mais. Agora, neste ano, estamos lançando uma meta de, em dois anos, alcançarmos 50% da participação de mulheres em posições de liderança. Isso incluindo posições como supervisores, coordenadores, gerentes, subgerentes, enfim. É olhar para as posições de liderança e identificar, validando sempre competência e expertise na função, mas olhar com critério, olhar para as mulheres que estão em posições de
0: ascensão e que possam ocupar esses espaços. Muito obrigado, Luciana. Parabéns aí pela, pelo empreendimento feminino na sua rede. Keller, quando que a mulher começou a votar no Brasil? Demorou, mas começou, né?
2: Exatamente, somente em 24 de fevereiro de 1932 o Código Eleitoral passou a assegurar o voto feminino, e em 1934 o voto feminino passou a ser previsto na Constituição Federal. Isso, inclusive, não era uma exclusividade do Brasil, também na França, em 1944, foi permitido o voto das mulheres.
0: Mais uma mulher muito representativa, fala com a gente agora, a Helena Ribeiro da Silva. Ela é presidente do SEAC. SEAC é o sindicato da, dos comerciários aqui da Americana e região que envolve muita gente, muitas mulheres. E a Helena traz um perfil, uh, não só na sua categoria, como nas mulheres trabalhadoras em geral. Como é que ela
6: vê hoje a situação desse segmento? Bom dia, Helena. Bom dia, Ju. Bom dia, ouvintes da Vox. Neste 8 de março se faz necessário lembrar que no Brasil as mulheres representam hoje mais de 60% das pessoas desempregadas, quer dizer, sem carteira assinada. Mais de 90% do Bolsa Família é destinado à família onde as mulheres são as titulares. O desmanche de políticas públicas voltada para as mulheres cresce ano a ano. Um exemplo prático foi a reforma da Previdência, que penalizou as mulheres. A violência nas ruas, o assédio nos locais de trabalho estão aí, também aumentando. A realidade da nossa região não é diferente. Essa situação ela é geral. Precisamos resistir e continuar lutando pela tão esperada igualdade. E isso, Ju, passa por estarmos atenta e elegermos representantes compromissados com os direitos das mulheres. Muito
0: obrigado, Helena. Mais uma mulher importante na vida aqui de americana, agora na área política, é a Natália Camargo. Primeira vez que foi eleita vereadora, está há um ano e praticamente três meses atuando na vida política mais direta, eleita vereadora. Como é que a, a Natália vê a mulher na política da cidade? Quais foram as conquistas? O que tem pela frente ainda? Bom dia, vereadora. Bom dia,
7: Ju, bom dia a todos os ouvintes da Vox News. Que prazer novamente estar com vocês, principalmente numa data tão especial, que é o Dia Internacional da Mulher. E aproveitando essa data, Ju, eu queria falar um pouco sobre o envolvimento da mulher na política. Esse envolvimento que cada vez vem ganhando mais espaço, vem crescendo, e realmente é fundamental para o fortalecimento da democracia. Afinal, as mulheres precisam dessa representatividade e é de extrema importância que nós lutemos é, pelos direitos das mulheres, principalmente nos dias de hoje, porque a gente sabe que há sim um preconceito, há sim uma exclusão e há sim violência contra as mulheres em determinadas áreas. E aqui em Americana, nas eleições de 2020... Nós conquistamos algo inédito, que são três cadeiras no legislativo, um número que nunca tivemos antes, e eu fico feliz em fazer parte disso, e principalmente fico feliz em participar, a prim, ser a primeira mulher a participar da mesa diretora, coisa que nunca aconteceu. Então, é uma conquista para as mulheres dentro do legislativo da nossa cidade. E no nosso mandato, a gente vem trabalhando neste sentido... Já protocolamos vários projetos e indicações voltados para a questão da mulher. Por exemplo, o X Vermelho visando o combate e a prevenção da violência contra a mulher. Indicações solicitando ao prefeito um maior orçamento para o Fundo Municipal de Americana, que hoje ainda é muito pequeno. Nós falamos também sobre a criação de banco de leite. Enfim, várias coisas voltadas para as mulheres e mais uma novidade também que nós estamos vivendo na Câmara é, eu assumi como procuradora adjunta na Procuradoria da Mulher que é uma outra conquista muito importante para as mulheres aqui na nossa cidade eu acredito realmente que a participação da mulher na política é importante e só tem a crescer Ju, muito obrigado mais uma vez que todos tenham um
0: ótimo dia
1: Previsão do Tempo e Temperatura Vox
0: News. O da Unicamp informa que esta terça-feira aqui na região de Americana e Campinas será de tempo nublado pela manhã, possibilidade de pancadas isoladas e fortes de chuva à tarde por causa do calor. A máxima hoje vai a 34 graus, casa da Vox agora marcando 22 graus.
1: Vox News. Mercado econômico.
0: Seis minutinhos para sete horas. Ontem a semana financeira foi aberta com a bolsa de valores de São Paulo despencando, queda de 2,52%. O euro vale hoje R$ reais e 51 centavos. O dólar comercial praticamente estável ontem, alta de apenas 0,03%, fechou cotada a cinco reais e oito centavos. O dólar turismo vale na manhã desta terça R$ reais dois, três, sete.
1: Minutos, as balas da polícia, com Keller Estocou
2: Quatro minutos para sete horas, o décimo batalhão de ações especiais de polícia, o BAEP, que tem a sede em Piracicaba, mas atua em 54 municípios aqui da nossa região, incluindo a área do décimo nono batalhão da polícia militar de americana, divulgou uma informação que na madrugada de ontem uma equipe observou um suspeito em um carro modelo Corolla seguia na avenida Centenário área urbana de Piracicaba houve a tentativa de abordagem mas como o carro estava do outro lado da via não foi possível os policiais não conseguiram interceptar o suspeito algum tempo depois chegou a comunicação é que o veículo estava capotado na rodovia Luiz Queiroz. SP-304 em Piracicaba. Condutor do veículo, gravemente ferido, foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência o SAMU encaminhado para o Hospital Fornecedores de Cana em Piracicaba, faleceu. Durante a averiguação, os policiais militares do BAEP a apreenderam um revólver calibre 38 e 815 porções de cocaína. Homem de 31 anos de idade, portanto suspeito de porte ilegal de arma e tráfico de entorpecentes, morreu após o capotamento desse carro. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Piracicaba. Outra informação aqui da nossa região: houve um caso de atropelamento na linha férrea, na altura do Jardim Santo André, na cidade de Limeira. Uma testemunha disse que um homem estava deitado sobre os trilhos quando aconteceu o atropelamento. Ele teve graves ferimentos, foi encaminhado também pelo serviço de atendimento móvel de urgência o SAMU para a Santa Casa de Limeira. permaneceu internado. Seria um homem de 35 anos ou a identidade dele não foi divulgada. Está internado em estado grave naquela unidade de saúde. Durante a noite de ontem, aqui em Americana, houve uma grande movimentação de viaturas da Guarda Civil Municipal, uma equipe realizava uma operação de fiscalização de trânsito na Avenida Prefeito Abdo Najar, quando um homem com carro modelo palio não obedeceu a ordem de parada, acabou fugindo, rompeu o bloqueio, houve perseguição, inclusive, na rodovia Luiz e Queiroz, na avenida Silos, pelo que consta, ele adentrou, eh, circulou por alguns metros na contramão de direção eh, da avenida Silos e acabou abandonando o carro na rua dos Crisântemos, na região do Jardim São Pedro. Ele acabou fugindo a pé, não foi encontrado. Conversei agora pela madrugada com uma guarda civil municipal informando que o carro estava com várias multas, débito de cerca de cinco mil reais, o veículo foi apreendido, porém, o condutor desse palio não foi localizado, pelo menos, não foi detido na noite de ontem. Também estava sendo comunicado lá no plantão de polícia, através dos patrulheiros aparecido Izanite. uma ocorrência de furto, mais uma vez, furto de cabos elétricos aconteceu na rua José Padula, um homem foi detido com o um material encaminhado para a unidade da Polícia Civil, a ocorrência ainda estava em andamento, provavelmente esse homem seria autuado em flagrante, é por furto e seria encaminhado na sequência para a cadeia de Sumaré. E ontem houve um acidente de trabalho na região do Jardim Boer, fiz um questionamento lá na Polícia Civil, não havia nenhuma ocorrência registrada, mas apuramos que um homem estava fazendo a manutenção numa câmera de refrigeração, teria explodido o motor, teve ferimentos ele foi encaminhado consciente ferimentos no abdômen pelo serviço de ambulância para o hospital municipal Valdemar Tebalde, ficou internado acidente de trabalho que a informação que nós obtivemos aconteceu na região do Jardim Boero Keller, estoco
1: para o Vox News. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Obrigado Keller, 7 horas e dois minutos, o vereador Daniel Cardoso do PDT da Americana, na última sessão da Câmara Municipal, que foi sexta passada já no novo prédio, ele fez 15 requerimentos idênticos, só mudando o nome dos médicos que ele está questionando lá do hospital municipal seus colegas de trabalho. Ele já havia feito em sessão, sessão anterior 24 requerimentos idênticos, pedindo uh, de 24 médicos lá do hospital municipal, dos últimos cinco anos, todos os salários recebidos, horas extras, prontuário uh, e outras, outros detalhes. Tudo que está na, no portal da transparência, mas enfim, ele pediu isso por requerimento. 24. Agora ele pediu mais 15 Os últimos 15 De sexta-feira passada São esses médicos do Hospital Municipal Rodrigo Augusto Rosolém Dina Angélica Castilho Gonzales Evaldo Cano Peraro Raquel Amarante de Paula e Silva Doutora Ana Cláudia da Cunha Correia Estéfano Cacuzo Doutora Juliana Oleia Sabatini Bertani Leandro Drago Mendes Adriana Xavier Lisboa Gustavo Rorato Sandi José Eduardo Rodrigues Costa Doutora Rosa Maria Reis Saciloto Lívia Mara Arnone Lanzoni Drago Mendes Daiane Dias de Oliveira E Jennifer Bombardi Freitas Só lembrando que os outros 24 que ele já havia pedido Somando 39 no total Luiz Cláudio Abraão Luiz Carlos Zanini Juscelino dos Santos Edson Polese Realino de Paula Flávia Patrício Luiz Antônio Adanson, Weber uh, Luiz Calil, Andir Leites, Leite Sanches, Vanderline Jorge Paulo, Luiz Felipe Mitre, Ana Paula Baquim de Souza, José Wilson Lipe, Silvia Sarmento Murray, Márcia Helena Aparecida de Faria, Dr. Fernando Antônio Pereira Elias, Célia Helena Pereira Melo, Dr. Paulo de Jesus Vieira, Carlos Antônio Moreira, Luiz Fernando Zacarias Domingues da Silva, Isilda Aparecida Dechiari, Adriana Xavier Lisboa, Paul Majarovski Júnior. Esses 39 médicos que eu citei aqui, por que, que eu citei os nomes deles? Porque eles são servidores públicos. Servidores públicos, é, o requerimento, os requerimentos feitos aí pelo vereador Daniel Cardoso se tornam públicos também a partir do momento que são aprovados pela Câmara Municipal. Qualquer cidadão tem acesso, é só entrar no site da, da, da Câmara ou no portal da transparência. Se, fosse um. eu, se eu quisesse saber do Keller, quanto ele ganha, do Tony Cristino, quanto ele ganhou nos últimos cinco anos, eu não tenho esse direito, porque é que é uma empresa privada, particular. Mas o dinheiro público, é, todo cidadão tem direito a saber. Vamos esperar para que, que o vereador Daniel Cardoso quer desses 39 médicos... Uh, os cinco anos, de quanto eles ganharam, em hora extra, em salário, o que eles atenderam, quantos eles atenderam nesse período, vamos saber, logo, logo, espero, o que ele vai fazer com tanto documento, com tanto papel. Em Americana, às sete horas e quatro minutos.
4: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. A gente fica sabendo agora que o Tribunal Superior do Trabalho, sabe, é um tribunal que existe aqui no Brasil, não sei se existe em algum outro lugar, mas tem aqui no Brasil. Tem 27 ministros. E agora, acharam que as cadeiras dos ministros já estão muito usadas. Então, vão comprar cadeira nova. O preço de cada cadeira, segundo o ex-secretário de, de privatização Salim Mata é 13 mil reais claro que vai sair do seu bolso, do meu bolso dos impostos que nós vamos pagar agora na declaração de renda nos impostos que pagamos todos os dias de modo indireto cada vez que compramos alguma coisa aliás, a campanha eleitoral deste ano vai ser paga por nós, pelos nossos impostos eu estava fazendo uma comparação desde 2017, quando, por causa da Lava Jato, o Supremo decidiu que não pode mais haver financiamento eh, privado de campanha, ou seja, doações privadas de campanha. Então, tem que ser doações compulsórias do bolso do contribuinte, que trabalha, que sua para pagar imposto. Esse ano, eh, nós vamos pagar como se sabe, 4 bilhões e 900 milhões para a campanha eleitoral dos partidos. Nós vamos pagar, inclusive, para partido que a gente quer ver longe do poder. Né? Uh, no ano, na eleição anterior, 2020, esse, esse fundo eleitoral foi de 2 bilhões e 200 milhões. Né? E em 2018, na eleição de governadores e. Prefe... e, e e Presidente da República, havia sido de 1 bilhão e 700 milhões. Então, vocês vão, vão imaginar que o cálculo dos políticos que puseram essa cifra é que houve uma, uma inflação que triplicou né, o, o, o preço de tudo de 2018 para cá, quando todo mundo sabe que isso não é verdade. 4 bilhões e 900 milhões. Guardem esse número e guardem também o preço das cadeiras de para cada juiz do TST, 13 mil reais. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Você, você,
1: muito bem informado. Este é o Vox News.
0: Vox News. 7 horas e sete minutos, o vereador Juninho Dias, do MDB da Americana, protocolou uma moção ontem na Câmara Municipal, com o objetivo de tentar ver implementado um programa de distribuição gratuita de absorventes femininos às alunas da rede municipal de ensino aqui da cidade. O vereador, que em 2021 já havia pedido estudos para a implantação desse programa, está reforçando agora a necessidade de que seja incluída a distribuição dos absorventes nas políticas públicas do município, como forma de garantir a jovens americanenses acesso a um item básico de saúde e no documento, o Juninho Dias faz menção ao programa já anunciado pelo governo do estado de São Paulo neste sentido. Sete horas e oito minutos, uma constatação durante a pandemia aumentou de forma significativa a venda uh, em compras online em farmácias e supermercados. Informações com Norberto Notari Notari.
8: No último ano, 78% dos brasileiros fizeram compras online de itens de supermercado e farmácia ao menos uma vez no mês. Além disso, quase 90% afirmaram ter feito mais compras online nesses estabelecimentos do que antes de a pandemia começar. Os dados foram divulgados pela pesquisa Consumo Online no Brasil, realizada pelo Paypal, líder global em pagamentos eletrônicos. Segundo o estudo, a maioria das transações nesta modalidade mudou de mensal para semanal ou quinzenal durante a pandemia. A pesquisa apontou ainda que os consumidores gostam da experiência consideram fácil e prática. De acordo com muitos dos entrevistados, quando a pandemia acabar completamente, o método permanecerá frequente. O Head de Desenvolvimento de Mercados do Paypal para a América Latina, Leonardo Sertan, confirma essa tendência.
9: As vendas online de produtos nesses segmentos têm ajudado os consumidores basicamente de três maneiras. Economizar tempo, evitar o contágio pela Covid e reduzir gasto. E nesse último tema fato, a economia de dinheiro foi um grande motivador para a compra online de produtos de mercado de farmácia. Nove em cada dez entrevistados mencionaram isso. Eles mantêm um registro de seus pagamentos online para despesas diárias e declaram que suas compras são planejadas, não ocorrendo por impulso. Essa experiência é positiva e tem o poder de atrair mais pessoas para o meio de compra online.
8: Segundo a Fundação Getúlio Vargas, desde o começo da pandemia, o faturamento online passou de 10% para mais de 21% em relação a todos os segmentos. Leonardo Sertan, do Paypal, afirma que a preocupação de quem compra pela internet sempre foi a segurança de seus dados. De acordo com ele, muitos consumidores já têm as alternativas necessárias para manter essa prática.
9: Apesar de familiarizados com a compra online, esses consumidores se preocupam com a segurança das suas transações. Nesse contexto... O uso de carteiras digitais, como a do PayPal, contribui para proteger os consumidores, já que os dados financeiros completos não são compartilhados com terceiros. Entre aqueles que já adotaram as carteiras digitais como meio de pagamento para as compras, essas preocupações com segurança caem drasticamente. Para
8: Leonardo Sertan, do PayPal, apesar da tendência, o aumento no número de transações é surpreendente. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto
1: Notari dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. 7 horas e 11 minutos, informações do trânsito com o Keller Estoco.
2: 711, lentidão na região de Sumaré, Rodovia Anhanguera, pista sentido São Paulo, são 2 km entre os quilômetros 106 e 104. E e Continua o congestionamento ainda na Anhanguera, Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 21, 15 e e um, ao 12. Bandeirantes, ainda 3 quilômetros de congestionamento, também chegada à capital, entre os quilômetros 16 e 13.
0: Ok, obrigado, Keller. São 7 horas e 11 minutos. Antes do Keller vir ainda com as últimas da polícia, quero fazer um registro aqui. A médica Adriana Karina Polito Cardoso, ela protocolou na Câmara Municipal dia 25 de fevereiro. Um documento endereçado ao presidente da Câmara Municipal, o vereador Tiago Martins, pedindo a avaliação do presidente para uma suposta, um suposto afastamento da vereadora eh, Rosângela Galhardo Caro de Moraes. Diz aqui na, no documento, está aqui nas minhas mãos e é público, é só você acessar o site lá disponível para qualquer cidadão. Diz aqui a médica Adriana Carina Polito Cardoso. Abre aspas. Em consequência à postura da referida suplente durante sessão ordinária, situação não correlacionada a este, ocorreram manifestações contrárias às suas declarações. No decorrer dessas manifestações chegou a mim cópia da apelação civil, tem um número grande aqui, julgada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e datada de 30 de julho de 2021, na qual foi mantida sentença condenatória à requerida Rosângela Galhardo do Caro de Moraes em ação de indenização por danos morais e materiais com obrigação de fazer por erro médico conforme cópia da sentença disponível no site do Tribunal de Justiça de São Paulo e continua a médica aqui, doutora Adriana diante dessa informação entendo ser meu dever de cidadã informar a situação a este poder legislativo bem como dever desse poder verificar a legalidade do exercício do mandato por parte desta suplente, pois há legislações que, que dispõem sobre vedações para a elegibilidade e ao exercício do mandato eletivo em casos de condenações criminais, tais como o Decreto-Lei 201, 67, a Lei 9504, de 97, a Lei Complementar 64, de 90 e o artigo 55 da nossa Constituição Federal, que dispõe em seu artigo 55, inciso 6, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Então, a médica Adriana Cardoso, que por coincidência é, é, é esposa do vereador uh, Daniel Cardoso, quer o um afastamento da suplente Rosângela Galhardo Caro, que também é médica. Haja briga entre médicos aqui em Americana. 714.
1: Os destaques da polícia. No Fox News. Fox News.
2: 7 14 o ouvinte Felipe Inese pediu a gentileza da divulgação de um furto. Houve um delito no sítio do pai dele, uma propriedade rural na estrada da Balsa, entre Americana e Limeira. Furto de um trator ocorreu na noite da última quinta-feira, noite do último dia 3. É um trator. MF 290, ano 1985. Qualquer informação que possa levar à localização eh, deste equipamento agrícola 99304 7021 9304 7021. 715.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Mulher fica ferida em capotamento na Avenida Antônio Pinto Duarte. Geraldo Alckmin emite nota e diz que ainda não escolheu seu novo partido. Mulheres de três segmentos falaram sobre suas realidades aqui em Americana e região. Sai nova lista de médicos do Hospital Municipal investigados por vereador do PDT. Médica protocola na Câmara Municipal de Americana pedido de afastamento de vereadora.